Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Desde que existe el concepto de Satán o el diablo generalizando cualquier entidad maligna principal como antítesis del poder supremo considerado bondadoso, ha existido el concepto o para muchos la fantasía del pacto con el diablo. Desde las historias más lamentables que se nos podamos imaginar hasta la cumbre de Goethe con Fausto, siempre se basa en tres características básicas. Primero, obtener lo que uno desea sin esfuerzo alguno que básicamente desde que la humanidad es humanidad, la mayor parte de la humanidad piensa en esos términos. Los grandes ganadores del mundo son los que no piensan en esos términos. Segundo, creer que se podrá engañar al diablo en un nivel u otro, desde un nivel mínimamente de alcanzar un buen trato con el diablo. En tercer lugar, un pacto con el diablo siempre termina mal, más allá del punto 2, eh, y más allá de la teología del mal. Este asume muchas formas eh, para algunos será el que los convenza que fue o es una buena idea sacar un código hipotecario indexado en un país históricamente inestable y poco confiable. Para otros, el que les dé la idea de invertir en galpones sin valor porque cuando salga serán millonarios, como pasa con el canto de las sirenas. En el mundo financiero y bursátil, los ejemplos son múltiples, como en la vida misma. Y la constante es solo una. Cuando hacen un trato con el diablo, él conservará tu alma en su bolsillo. Del mismo modo que los individuos resignan libertades y finalmente condicionan su futuro, también las corporaciones sufren lo mismo, porque el diablo tiene muchos avatares y funciona, o si lo prefieren, trabaja en muchos niveles. Del mismo modo que el señor trabaja en modos misteriosos, el diablo es un poco más práctico. El demonio come países tiene un nombre archiconocido entre los países emergentes. Su nombre es FMI y es el señor de todos los males. Y cualquier país que trate con él terminará resignando tanto que perderá su soberanía quedando soberanamente en pelotas. Bienvenidos al episodio 110 de Rompiendo la Banca. Soy Rick de Cara. Acompáñenme esta semana y permítanme ser su demonólogo amigo en este infierno que llamamos mercado. Ah, pensaron que iba a decir el infierno en la tierra llamado Argentina. Bueno, el mercado como un todo puede ser un infierno si uno cae que joda. Recuerden poner me gusta y hacer retweet y que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. Cuando un individuo, una corporación eh, o un país para tal caso, decide resignar libertades, pierde su capacidad de autodeterminación, su alma. ¿A cambio de qué? El vil metal. Poner en manos de otros las propias finanzas nos somete a los intereses del otro, a su agenda y fines que raramente van a coincidir con los nuestros. Así las propias necesidades se vuelven secundarias y sometidas a las intenciones de nuestro señor feudal. Si hay un ejemplo claro de esto es la Argentina actual y su pacto con Satán, conocido como Fondo Monetario Internacional. Argentina se acercó al FMI por un eh, problema, un solo problema, la corrida cambiaria brutal. La necesidad de dólares era secundaria, es decir, era funcional al problema de la corrida cambiaria. Como siempre, el pacto con el diablo siempre sale mal. El FMI dio una gran cantidad de dólares, pero con tantas restricciones para su uso que se volvió insostenible. Tal pérdida de soberanía económica que se terminó mucho peor que si no hubiéramos acudido al FMI. El problema cambiario recrudeció y para llevar a cabo su tarea, el Banco Central Argentino literalmente tiene que pedir permiso al FMI, al moderno señor feudal. Porque el señor feudal te dice, ah, tenés un problema cambiario y necesitas dólares. Bueno, pero mirá que yo te doy los dólares, pero no lo puedes usar para el problema cambiario. ¿eh? En un clásico ejemplo de pacto con el diablo, no solo no se resolvió el problema. Era ridículo, lo dije desde el momento uno. Ir al FMI por un problema cambiario es el peor escenario posible de tratar de ir al FMI. No te va a permitir que hagas lo que vos necesitas hacer. Y te va a pedir que hagas un montón de cosas que no tenés por qué hacer. 
Entonces, en un clásico ejemplo de pacto con el diablo, no solo no se resolvió el problema, sino que ahora se tiene una miriada de problemas adicionales y ninguna salida viable. En un contexto en el que hay que pedir permiso para hacer política económica y cumplir los designios del señor del karma, Argentina difícilmente conseguirá que alguien más quiera hacer tratos con ella de cualquier tipo. El señor de, del karma hará lo que hace siempre, pedir ajuste y subir impuestos. Siempre. Como siempre, los objetivos que plantea deben ser alcanzados, pero son inconsistentes con las medidas que impulsan. Es decir, ellos piden una serie de objetivos de política económica, pero pide ajuste y subir impuestos, lo cual es completamente inconsistente con lo que piden realmente, haciendo que cada vez que se implementan las políticas que impulsan y que eh, exigen, se falle. Y ante cada falla en alcanzar esos objetivos, se pide más ajuste y más impuestos. Como un médico medieval que no comprende que el problema no es la enfermedad, ni es el paciente que no se quiere curar, es el médico. Su ignorancia que siempre empeora la situación hasta que puede llevar al paciente a la muerte. Todo este cóctel permite la aparición de los acólitos de Satán y el grupo de cabotaje, los profetas del desastre. La falta de autodeterminación permite que los lobistas económicos internacionales, los acólitos de Satán, se sientan autorizados de sus cómodas vidas de gente acomodada del primer mundo, de opinar cómo debe actuar Argentina e indirectamente de cómo deben vivir sus ciudadanos. Es fácil desde una vida acomodada de millonario asesor del primer mundo decir cómo alguien a medio mundo de distancia tiene que vivir o qué tiene que hacer. Recuerden que María Antonieta se, se le atribuye la frase si no tienen pan que coman tortas y era una definición total del, del, del feudalismo francés pre eh, revolución francesa. La tipa no lo dijo de mala. La tipa no podía procesar el concepto de que alguien no pudiera tener para comer. La tipa no decía, ah, bueno, está bien. sino que La tipa pensaba que la gente no quería comer pan, no que no tenía para comer pan. Entonces la tipa dijo, bueno, no quieren pan, coman torta y déjense de joder, coman otra cosa. Así terminó. Algunos que no son de Argentina pueden pensar, está hablando otra vez de Argentina, a mí qué carajo me importa. Les importa más de lo que comprenden. Si la aplicación de estas políticas son aceptadas aquí, fíjense que casi, dijo, casi digo, pero no lo dije, si tienen éxito. Esas políticas nunca van a tener éxito. Por lo menos para lo que se supone que son diseñadas. Si tienen éxito para lo que no se supone que están diseñadas, que es expandir el poder económico central a la periferia y controlar así más países como una especie de neocolonialismo entonces no van a no es que estas políticas van a ser exitosas pero si son aceptadas aquí en argentina querrán que en una versión u otra en una versión de fuerza u otra si lo prefieren se aplique en todos lados sobre todo en los países emergentes el nombre del juego es geopolítica y el protagonista principal es un Estados Unidos temeroso de China, Rusia y Europa. De cualquier potencia que le pueda quitar protagonismo, ya sea cercano en el tiempo o a futuro. En ese contexto se puede ver a un acólito de Satán, como Scudlow, insistiendo que Argentina debe dolarizar totalmente la economía. Uno escucha la entrevista y dice, este tipo es un desequilibrado. Es decir... Eh, no, porque yo sé lo que Argentina tiene que hacer y, y le dice al otro que dice, este, no pierdas la esperanza que va a pasar, pero el otro es un presentador de Fox millonario. ¿Qué, ¿De qué esperanza me estás hablando? Eh, entonces, este acólito de Satán insiste que Argentina debe dolarizar totalmente la economía y no te atrevas a emitir un puto peso, dijo básicamente. Tengan en cuenta que este muchacho tiene cero, cero capacidad de imponer políticas económicas en Estados Unidos en general o de cualquier tipo o de cualquier tipo
incluso sugerir ideas de política va más allá de lo que este individuo puede hacer. Es lo que se conoce como un lobista, un pelotudo que cobra por hablar pavada y meter púa con los políticos que le presten el oído para atender a sus verdaderos jefes, a los señores feudales del sistema capitalista. Un asesor nunca, jamás impone política, contesta de lo que le consulten. Hay más probabilidad de que Trump le dé una patada en el culo a culo o incluso lo ponga en una mazmorra medieval abajo del Empire State que Kudlow puede imponer alguna opinión económica de cualquier tipo, no solamente si Argentina tiene que organizar o no, de cualquier tipo. Pero los profetas del desastre en Argentina enseguida levantaron al desequilibrado y manejaron desastre, porque es lo que vende, es lo que sirve a sus fines. Por eso los llamo los profetas del desastre. ¿Pero qué es peor? El delincuente en televisión que puso cinco veces, cinco veces, en menos de diez minutos, el fragmento de Cúdoro hablando de dolarización, magnificando lo más posible... ¿Ese es el culpable? ¿O el idiota economilenial de alto perfil que vi después que se opone a la dolarización escandalizado porque se pierde la política monetaria anticíclica? ¿De qué mierda estás hablando, viejo? ¿Anticíclica? ¿Cuándo la política monetaria anticíclica fue anticíclica en Argentina? Los monetaristas guanabí del tercer mundo no entienden la política monetaria ni en su forma más básica. La mayoría de los economistas de los países emergentes parecen no procesar el concepto de que sus teorías salen de los libros escritos por y para economías desarrolladas. Les pasa mucho a los que estudian en Estados Unidos. A mí no me pasó porque tuve buenos profesores, pero incluso sí porque yo estudié en Harvard, yo estudié en Shell, te dicen. Sí, con libros que aplican y modelos y teorías que aplican a países desarrollados, teorías ultra elaboradas que aplican a otro tipo de estructura económica, están destinadas al fracaso. No va a funcionar jamás. Nada de eso va a funcionar. Son esclavos de libros de economistas muertos, que no era que eran idiotas. Lo divertido de los que les gusta lo, eh, la teoría de, de, de los libros del primer mundo es que se concentran en las teorías que no funcionan para un carajo y las que realmente funcionan les parecen muy simples y dicen, nada, eso es cualquier pelotudez. Es decir, ignoran conceptos como la demanda agregada y se concentran en tocar la tasa de interés. No, con la tasa de interés a 60. Flaco, ¿sabes lo que le hace la tasa de interés al 60% a un país? Este año básicamente tuvimos todo el año la tasa de interés arriba del 40%. En un mundo de tasas de interés bajas, nosotros tenemos la tasa de interés más alta del planeta desde marzo. Y la subimos dos veces más, o tres, ya ni me acuerdo. No alcanzaba. Pero vamos por partes. Tenemos de un lado al señor feudal, en el medio los acólitos de Satán, Y en la otra punta el cabotaje de los señores, eh, de los profetas del desastre. Así que vamos por parte. Número uno. ¿Puede haber un corralito bancario en Argentina? No. Como poder siempre puede. Tengan que tener en cuenta que cuando hablamos de política económica, siempre puede haber algo, siempre puede pasar. Desde el punto de vista que por política o por idiotez, el, el gobernante de turno puede decidir que es buena idea. ¿okay? La pregunta no es si puede en términos de... Política, eso es inanticipable. Tipo, se despierto y dice, ¿qué voy a poner un corralito? La pregunta es, ¿hace falta o tiene sentido? No. Es prácticamente imposible, a menos que sea una decisión de política, que pueda haber un corralito bancario. ¿Por qué? Porque cuando hubo un corralito fue por restricciones críticas. Por ejemplo, en el, en, en el famoso corralito de, de la crisis del 2000-2001, el problema fue que nosotros estamos, Argentina estaba en un eh, currency board, en una... Eh, convertibilidad, como se la llamaba, en la cual eh, todos los pesos debían estar soportados por dólares. Si a vos te bajaba la cantidad de dólares, realmente no podías emitir más pesos. Pero había un problema adicional, que ya voy a revisitar. Uno tiene los verdaderos dólares y uno tiene lo que en esa época se llamaba argentólares. El multiplicador bancario a poca o mucha escala, genera dinero, llamémoslo virtual. Entonces, si hay una corrida cambiar, corrida bancaria, no hay suficientes dólares, a pesar de que en teoría sí los hay. ¿Okay? 
Pues no es que el banco te da tus dólares a vos depositante. Y no puede ir al tipo que le dio un préstamo a 10 años y decir, che, dame todos los dólares. Porque me los pidió, Juancito me pidió tus dólares. No, flaco, yo te los tengo que pagar dentro de 10 años. ¿Okay? Entonces, bajo ese punto de vista, mientras uno estuviera en una convertibilidad, era patente que ante una crisis cambiaria y bancaria eh, feroz, iba a haber un corralito. No había otra salida. Es decir, a menos que sea ordenadamente la única salida viable ¿Sí? o debería decir inviable, de una convertibilidad o caja de conversión, es básicamente o un corralito o una mega devaluación. El default más grande de la historia del mundo fue llevado a cabo por eh, Estados Unidos cuando salió del patrón oro, básicamente. Entonces, ¿puede haber un corralito bancario? No, porque ahora no estamos en convertibilidad. Entonces, en el peor de los casos, lo único que tendría que hacer el gobierno central es decirle al Banco Central, emití todos los pesos que tengas que emitir porque todo el mundo quiere sus pesos. ¿Ok? Pero una cosa es el corralito en pesos y otra el corralito en dólares. Pero el corralito en dólares lo llamamos CEPO. ¿Ok? El segundo punto es, ¿puede haber un cepo? Y esta es una zona más gris. Eh, pero no tienen el problema, por lo menos hasta el 2019, eh, político. ¿sí? Es totalmente negativo, es decir, totalmente eh, inviable para la visión del mundo del gobierno actual de Argentina que haya un cepo. ¿sí? Básicamente lo primero que hicieron fue sacar el cepo anterior. Eh, entonces es extremadamente difícil. Van a hacer todo lo que sea necesario, no importa ¿Qué haya que hacer para que no haya un corralito, en realidad un cepo, eh, en dólares? ¿okay? Entonces, es imposible desde el punto de vista que va en contra total de la visión del mundo del gobierno actual en Argentina. ¿Puede haberlo? Siempre puede, como dije antes, son decisiones políticas. Pero el verdadero problema que tienen acá es el inverso al punto 1, al corralito bancario en pesos. Es decir, no es una cuestión de política. Políticamente es prácticamente imposible que decidan que haya un cepo. Pero, si no tienen los dólares, ¿de qué carajo se disfrazan? Es el, el caso opuesto del 1. En el 1 tenés todos los pesos que querés. Total, los imprimimos nosotros. ¿okay? Inflación, inflación, chupa todo huevo. Vos querés todos tus pesos, toma todos tus pesos. ¿okay? Ahora, eh, a menos que sea por cuestión política, no debería haber un corralito. Ahora, en el caso del CEPO, es muy difícil que haya la decisión política de que haya un CEPO, pero el problema es que nosotros no imprimimos dólares. ¿Ok? Entonces, ¿hay salidas si se volviera la situación crítica? Estamos en una corrida eh, de depósitos en dólares, lo estamos. Eh, se infló mucho, muchos dicen, eh, no me dejan sacar los dólares. Eh, yo tengo reportes de ambas cosas, de que a gente no le dejaron sacar dólares y hay gente que sí le dejaron sacar dólares. Es ambiguo el tema, pero los dólares por ahora están. ¿Ok? Por ahora están. El verdadero problema está en qué pasa si las reservas bajan a un nivel crítico en el cual ya no tienen dólares para darle a los depositantes. Recuerden la falopa que hay en la cual ustedes depositan dólares en el banco y básicamente suben las reservas. Pero son tus dólares, no son los del Banco Central, ni Argentina, ni un carajo. Entonces si la corrida se recrudece, las reservas van a bajar fuertemente. sí, Y al mismo tiempo la gente va a ir más a buscar los dólares. Al, al banco. Entonces es como un, una bola de nieve en la cual bajan la reserva, la gente le tiene más miedo a, a que pueda haber un cepo o un corralito, va y saca los dólares, entonces bajan más la reserva, la gente que tiene peso empieza a comprar dólares por home banking, quiere sus dólares, entonces es como que se potencia. Puede haber un cepo y políticamente es difícil, ¿sí? económicamente, que es lo que nos interesa más a nosotros, todavía no. Hay salidas también. Más de una persona va a aceptar algún instrumento. Ustedes, algunos que me escuchan, otros no. Ahí está las letras del tesoro en dólares, las letras. En las cuales te pueden hacer, ok, mira, en vez de comprar los dólares, agarra y, y si en el home banking te, te hago alguna implementación, si llega a haber un, un problema, yo que el central, en vez de ir rematando dólares, agarro y te hago un programa permanente de compra de letras. ¿Querés terminar con el problema cambiario? Te lo termino con un golpe. Programa permanente de emisión de letes. Entonces, en el home banking, cuando querés comprar dólares, tenés la opción. ¿Quiere dólar físico a retirar en 48 horas? Póngale. Si sí, podés poner hasta un clearing de... Tenés 72 horas. En 72 horas saca los dólares del banco. O prefiere comprar una lete a X cantidad de meses por una tasa de interés. 
¿ok? Esto básicamente sería eh, como el multiplicador bancario, pero en vez de pesos o dólares, directamente el ETE. ¿Por qué? Porque no tiene que darle los dólares hoy, se lo tiene que dar dentro de seis meses, un año, lo que carajo sea. ¿Ok? Entonces, así realmente matás la demanda de dólares en un día. Pero a todos se les cae una puta idea. Es como siempre digo, no importa lo que pase, ¿ok? Siempre hay guiados de libertad. Hacer un, implementar algo así, en lo cual cualquiera que quiere dólares... Eh, y el depósito en dólar en el banco te paga poquito y abajo el colchón no te paga nadie, encima te inseguro, o comprar un alete que te garpa, ponele que no sea alete al 7, ponele que sea alete al 5, o ponele que la tenga que poner al 8, no interesa la tasa de interés, lo que interesa es que apagás el problema, la gente percibe que no se sigue fugando dólar el sistema, con una emisión de un instrumento permanente, un programa permanente de emisión en letes para cualquiera que desde una cuenta en dólares quiera, eh, comprar de su cuenta en pesos a cuenta en dólares, le quita demanda al sistema y le quita esa, ese miedo, esa necesidad permanente de, eh, eh, de subastar o intervenir. Recuerden que mucha gente común, lo único que te hace es depositar el banco o retirar quita el banco y comprar dólares a través del home banking, ni siquiera pisa el banco. Okay, entonces, no sabe ni lo que es una, un alete, pero uno le explica que es un alete. Le dice, ok, podés comprar los dólares directamente y se retiran los 72 horas. O compras dólar eh, vía alete a tantos meses y te ganaste un interés. Y más de uno va a tomar y más de uno va a contribuir a que baje la demanda. Entonces, puede haber un cepo como poder, todo puede pasar. Pero no están las condiciones políticas, por lo menos por dos años, a que esto sea una cuestión política. Y hay, función, hay formas de salir de ese problema, de que puede llegar a haber escasez de dólares. En el tercer punto, una que me vienen preguntando mucho últimamente, esto es como un preguntándole a Descartes, son preguntas que levanté de algunas que me hicieron. Pero básicamente todos me hacían las mismas, en persona, en la calle, en el almacén, todos me preguntan lo mismo. ¿Puede haber una hiperinflación? Ok, esta es jodida. ¿Por qué? Lamento informarles que ustedes están viviendo en una hiperinflación. En un mundo en el que estamos en tasas de inflación bajas, tener una inflación del 50 a 60% anual es una hiperinflación. ¿Ok? Es así nomás. Si estuviéramos en otro contexto inflacional de régimen de inflación internacional, hoy tendrían 200% de inflación en Argentina. ¿Ok? Ayuda a la depresión económica que estamos viviendo. Paradójicamente el gobierno insiste que hay botes verdes, que es bueno, la tormenta, qué sé yo, pero eso los está ayudando a que los precios no se disparen aún más, porque si no, no le vendería a Montoto. ¿Ok? Entonces, eso actúa como ancla en los precios, la falta de actividad. Entonces, eh, Estamos en una hiperinflación, no la definición normal de hiperinflación, pero lo estamos a través de que en un régimen internacional de baja inflación nosotros tenemos una inflación galopante. ¿Okay? Entonces, si bien relativamente es así, en números absolutos estamos en un régimen de alta inflación. El problema es Argentina, de nuevo. En la década del 80, hasta la década del 80, excepto el caso de Alemania, uno consideraba países de alta inflación hasta, digamos, del 15 al 25%. Arriba del 25% ya era hiper. ¿okay? Después de lo que pasó en el 80 en Argentina, en algún caso más perdido por ahí, Zimbabue, eh, ahora Venezuela, eh, se redefinió el concepto de hiperinflación. ¿okay? Pero realmente cualquier tipo de inflación arriba del 7 o 8% es completamente inaceptable, no importa en qué país estén. Punto. Entonces, la inflación actual es inaceptable. Eh, yo me acuerdo cuando salió este gobierno a decir que para el 2019 iban a tener, creo que 5% de inflación, yo dije imposible, me atacaron a morir, no es la primera vez que recuerdo esto, en, en el podcast incluso, me atacaron a morir y me dijeron que yo era un idiota, flaco, ¿en qué país viven? Es decir, no soy el tipo que te dice te lo dije, realmente no me calienta decir te lo dije, porque yo sabía que iba a pasar. La pregunta no es si te lo dije o no te lo dije, la pregunta es ¿qué carajo tenían en la cabeza, loco? ¿Cómo podían pensar que, que iban a sober la inflación? Con Macri diciéndola antes de ser presidente, no, la inflación es una muestra de tu incapacidad de gobernar. ¿Y ahora qué pensás, pedazo hijo de puta? ¿Qué carajo pensás ahora? que también demuestra que sos un pelotudo que debería estar en la casa llorando como nena chica. No me jodan. Pero a mí lo que me revienta son los opinólogos y afines al gobierno que por un hueso son capaces de decir cualquier cosa. Esto era sabido hace dos años que iba a pasar. ¿Ustedes se creen que el problema es una tormentita que vino de afuera, un huracán clase 1, 5, el que carajo sea? ¿Eso se creen que es ustedes? Eso se planteó en el día 1 de este gobierno. Las medidas que iban a tomar, se sabía que iban a terminar así. 
Yo no soy el único que advirtió el tema. Fui el primero y el que fui más agresivo en la advertencia. Durante meses, al principio, que estaban armando la bola de Levac, dije, esto va a terminar mal. ¿Ok? Esto va a terminar mal. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a poder estar ocho años haciéndose los pelotudos y que le reventaba a otro? ¿Tan mal timing tienen? Entonces, la pregunta no es si yo se los dije o no. La pregunta es, ¿esto pasó porque era claro que iba a pasar? Y la pregunta que se tiene que hacer cada persona que me escuche, ¿me odie o no me odie? Sea un seguidor o uno de los que me escuchan solamente para decir, uy, mirá, qué pelotudo este patinó de nuevo, qué sé yo, porque creen que soy un pelotudo. Bueno, si crees que soy un pelotudo, deberías replantearte quién es el pelotudo. Si vos que crees que yo soy un pelotudo, o yo que acerté de nuevo. La pregunta que debería estar haciéndose es si el tipo no falla desde que apareció en Twitter de nuevo. Yo estoy en esto hace 27 años y con diferentes avatar estuve, avatars estuve siempre dando vueltas en el ambiente. Y una vez decidí, como me retiré unos años porque estaba de luna de miel perpetua, eh, un día volví de la luna de miel y dije, va, qué sé yo, vuelvo de nuevo. Y me inventé una identidad nueva porque quería, ¿ok? porque podía. Entonces, si el tipo no se equivoca, a veces me equivoco, ojo, eh. Eh, si el tipo no se equivoca, la pregunta que se tiene que hacer ustedes es si el tipo fue el primero que anunció que todo esto iba a pasar. ¿No deberían empezar a escucharme incluso si me odian? Pues sé que me escuchan, pero ¿me comprenden? ¿Puede haber una hiperinflación? No. ¿En lo que se conoce modernamente como hiperinflación? No. Estamos en una zona crítica. Ya no es una cuestión de si los precios se disparan o no. Ya es una cuestión que no podemos aguantar esta tasa de inflación más tiempo, pero una cuestión era solucionarlo hace dos años y otra es solucionarlo ahora. La única solución que les va a dar el Fondo Monetario y el Establishment para bajar la inflación es una depresión económica. Y todos sabemos cómo termina. Entonces, todas las medidas que se podrían llegar a tomar para controlar la inflación están prácticamente neutralizadas por los objetivos que plantea el FMI. Y ese es el verdadero problema que tenemos hoy. Se generar una depresión económica realmente no favorece para nada la posibilidad de controlar realmente la inflación. Entonces, hoy por hoy, lo que hay que hacer es lo que siempre tenían que hacer. Una de las cosas que había que hacer era bajar el Estado, pero no reasignar puestos. Hay que bajar el gasto del Estado en empleados, no en jubilados. Porque si no generas una depresión económica, las consecuencias son mucho peores. Puede haber una hiperinflación difícil. La actividad económica bajó tanto que mientras no haya una mega devaluación adicional, la inflación debería paulatinamente retroceder. El problema es que primero va a empeorar. Y el problema es que la, el empeoramiento que va a tener en los próximos dos periodos la inflación. ¿sí? Es decir, yo lo dije este mes. Si decían cualquier número abajo del 5% de inflación para la última medición de hace un par de días, están mintiendo. Mintieron descaradamente. Ahora algunos dicen que debería haber 6% de inflación para el siguiente periodo, para el actual. Lo dudo, debería ser más alta inclusive. Van a tener dos meses en los que cuando salga el dato de la inflación, los profetas del desastre van a manejar a morir. Y en realidad es un dato post. Significa que ustedes van a escuchar cuál es la inflación después de que tuvo lugar. ¿Okay? La desaceleración de la inflación debería ocurrir aproximadamente si el tipo de cambio se mantiene estable en los próximos 10 días. El problema es que en los próximos 15 días va a salir la medición de inflación extremadamente alta, la más alta en años. La próxima medición de inflación que salga va a ser la más alta, ¿sí? y si no mienten, va a ser la más alta desde 1989-90, más o menos. Tendría que fijarme en el gráfico. Recuerden que al principio de la convertibilidad hubo una, una inercia inflacionaria muy alta. Pero digamos... A grosso modo, desde el principio de los 90 que no vamos a ver un nivel inflacionario mensual como el que vamos a ver en los próximos días. Y ese es un problema porque altera las expectativas. Okay, entonces, si bien en los próximos 10 a 15 días, pero más bien 10, la inercia inflacionaria, si el tipo de cambio se mantiene estable, eh, debería empezar a bajar, debería ser solo inercia y dada la baja actividad económica, eso debería empujar. ¿sí? Nosotros... A números míos, yo puedo, lo que pasa es que ahora no puedo preguntar, debería tener un panel, a tal hora voy a hacer el podcast, y me escuchan y me pueden hacer preguntas, un panel selecto, a tal hora te empiezo a grabar el podcast, cuando el aviso y me hacen preguntas y yo digo, bueno, ¿qué prefieren? Porque esta es una de esas situaciones, ¿qué prefieren? Que yo diga lo que va a decir el gobierno, lo que van a decir los analistas o mi propio nivel inflacionario. Ok, más allá de eso, eh, la inflación que dijeron en el último periodo, no fue tal. 
en el próximo, la oficial debería ser de 5,5 a 6,2. ¿sí? Para el actual periodo debería ser de 5,5 a 6,2. Si no hay una devaluación adicional y si las expectativas no se descontrolan cuando salga el dato de 5,5 a 6,2, el siguiente periodo ya debería ser de 4,5 con suerte. ¿Ok? Y si sigue sin, si, con las mismas condiciones, sin haber una devaluación fuerte, eh, sin ningún martes 3 en el medio, para noviembre-diciembre la inflación debería estar aflojando al 2,5% a 3% mensual. ¿Okay? Es feroz, es feroz, pero estaríamos ya pasando el túnel. El verdadero problema es que siempre es sujeto a que no haya una mega devaluación adicional. Y eso es problemático porque el Banco Central ya no tiene dólares, eso quedó claro. Más allá de que el FMI no lo deje intervenir, realmente el Banco Central no tiene dólares. Y el FMI ya está diciendo, es decir, esto, el gobierno argentino dice, che, ¿me puedes adelantar la guita? No, ¿sabes qué? De hecho, ni siquiera te la voy a adelantar. Mejor no te la doy. Te la doy otro día. <ríe> Increíble. En cuarto lugar, ¿puede haber una dolarización en Argentina? ¿Qué implica? ¿Qué se necesita? Primero, no puede haber una dolarización en Argentina. Es imposible. Es imposible porque no es querible. Perderíamos la capacidad de hacer política monetaria. Cualquier tipo de política monetaria es mejor que no tener política monetaria. Uno podría decir, pero los desarreglos que hacen en Argentina, no importa, tenés tu política monetaria. Si por más que generes un descontrol, como hizo este gobierno, de un modo, y el gobierno anterior de otro modo, y el anterior de otro modo. Todos hacen quilombo con la política monetaria. Ok, es verdad, todos hacen quilombo con la política monetaria. Pero el tema es que, dentro del quilombo que hacen, consiguen un objetivo secundario, que debería ser el primario, pero llamémoslo secundario. Entonces, uh, uno puede hundirla, hacerla como el orto, la política monetaria, pero va a tener consecuencias positivas en otra zona. La pregunta es a quién beneficia. Por ejemplo, los desarreglos de política monetaria de la era K beneficiaban a la gente de menos ingresos. Los desarreglos monetarios de la era M, no, era es cuando tenés dos gobiernos, del gobierno M, porque veo muy verde que ganen otro, otro término, eh, fueron en beneficio de los más ricos. Entonces, siempre la vas a hundir, porque en Argentina realmente no manejan bien la política monetaria, porque es un instrumento de política de gobierno más que de política económica. Eh, pero el tema es cuando se benefician los ricos y no los pobres. Yo estoy dispuesto, creo que lo dije en varias ocasiones en este podcast, yo estoy dispuesto a tener que pagar impuestos siderales, a que el país sea un quilombo, si el que se benefició fue el pobre. Ahora, si me decís, el que se beneficia es el rico, anda la puta que te parió, que vaya a laburar. ¿Ustedes se creen que cualquiera de los que los, nos gobierna hoy laburaron alguna vez en su vida? Nos tenemos que bancar a Macri diciendo, sí, porque yo sé lo que es la pobreza, porque fui y la vi. De turista, hijo de puta. Ay, no, porque una vez nos habíamos patinado. Una, el tipo una vez dijo, no, yo sé lo que es no comer. Porque una vez, estamos, no me acuerdo si dijo en Chile, que yo, habíamos perdido todo en el casino y no tuvimos para comer dos días, o tres, o lo que fuere. Quizás <risa> un degenerado, flaco. Callate, nadie le dice, señor presidente, ¿por qué no cierre la gente? <risa> okay. Es una locura. Bueno, no puede haber dolarización porque perderíamos la política monetaria. Esa es la excusa. Uh, digamos, intelectual. ¿Okay? ¿Pero qué implica una dolarización? Muchos cuando escuchan el término dolarización y les asombraría, no es decir el, la gente común que me escucha, no, no. Algunos profesionales de la economía creen que dolarizar es, ah, no, te cambio todos los pesos por dólares. Ok. ¿Cuántos pesos necesitas? Digo, ¿cuántos dólares necesitas, perdón, versus tus pesos? Porque vos tenés que calcular la base monetaria, ¿sí?, a un tipo de cambio específico y cambiarla por dólares. ¿A qué tipo de cambio? Yo les garantizo una cosa. Si alguien en algún momento dijera, ok, vamos a dolarizar, supónganse que sale el lunes, y dice, ok, sí, vamos a dolarizar. ¿A qué tipo de cambio? Les garantizo que eligen 100. 100. ¿Ok? Porque en cada proceso que se ató al dólar, directa o indirectamente, la gente se olvida que la convertibilidad no fue ni el primero ni el último intento de atar una moneda argentina al dólar. De hecho, el austral, cuando salió, si mal no recuerdo, era 0.90 dólar. ¿Sí? Ok. Entonces, ya sea con leche o sin leche, eso de atar una moneda argentina al dólar es viene de siempre. Ok. Entonces, ¿a qué tipo de cambio lo haces? A 50 y no. Normalmente lo harían a 100. Te retirarían toda la base monetaria a 100. 
Eso requeriría, ¿por qué 100? ¿Por qué no 50? Primero porque te da una ventaja económica brutal. ¿Ok? Brutal. Porque una vez que vos te dolarizás, perdés la capacidad total de manejar tu moneda. Entonces, todas las ventajas competitivas de una devaluación no las vas a poder hacer nunca más. Tú haces una mega devaluación, haces 100 a 1 y bloqueas un montón de beneficios que se te van a ir diluyendo mientras se mantenga la inflación. ¿Por qué es irreal tener una... Eh, digamos que está todo bien? Dices, ah, sí, vamos a dolarizar. ¿Por qué es irreal dolarizar? Porque nosotros nunca vamos a tener como país emergente la misma tasa de crecimiento o la misma tasa de inflación que Estados Unidos. Entonces nosotros, nuestro tipo de cambio, siempre se va a tasar. ¿Pero qué tipo de cambio? Si estás en dólar, sí, tenemos el dólar. Pero nuestro dólar real va a diferir cada vez más del dólar real de Estados Unidos. Y como a Estados Unidos le va a chupar un huevo, si diferimos o no diferimos, nos va a cagar y en algún momento va a ser como si el tipo de cambio se hubiera trazado 50% y no le vendés nada a nadie. Y ahí tiene que sacar del salir de la organización y eso es un quilombo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitas? Primero definir un tipo de cambio y retirar todos los pesos. Segundo, ¿quién pone los dólares? Porque no usas las reservas. ¿Quién pone los dólares? Porque no es que el, go este, el gobierno americano no va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto necesitas? mil millones de dólares? Yo creo que como mínimo se necesitan 250 mil millones de dólares para dolarizar totalmente la economía argentina. ¿Ustedes se creen que Estados Unidos va a emitir 250 mil millones de dólares y nos lo va a dar a nosotros? Porque si, te da un si le das un bono a cambio, no tiene el mismo efecto. Tiene que ser billetes emitidos. Entonces, un gobierno tiene que ir y decir, toma todos los dólares. Y eso no va a pasar. Segundo, no hay que contar solamente la base monetaria. Usted tiene que contar los múltiples problemas de tasas, eh, cruzadas, de préstamos cruzados. Por ejemplo, ¿qué pasa con un UBA? Que vas a terminar con un indexable del 6% de tasa más indexación por inflación en dólares convertido. No es tan fácil como especificar. Cuando uno especifica dice, eh, ah, bueno, agarro tu préstamo en dólares y te lo convierto en pesos. Sí, pero es fácil porque el préstamo en dólares siempre tiene tasa menor que el préstamo en pesos. Entonces te decían, 1.60 va a ser, listo, pum. ¿Ok? Ahora, cuando vos tenés que dar vuelta a todo, que vas a dar vuelta un préstamo de, es decir, pedaleaste la tarjeta al 80 anual y te dolarizan, ¿qué? ¿Vas a pagar el 80 anual en dólares? Es decir, es una violación brutal de todos los contratos. Y el, el problema es toda la emisión secundaria de pesos que hay a través del sistema bancario. Cuando uno tiene un millón de pesos, ¿Sí? Digamos que la economía tiene solamente un millón de dólares. Le voy a dar una clase de monetarismo rápido, de sistema bancario rápido. Si en la economía hubiera un número chico de personas, digamos 10, y hay un millón de pesos, y nosotros 10, que somos los ciudadanos, vamos al banco y depositamos eh, nuestro millón de pesos, ¿okay? si alguien fuera a sacar un préstamo del banco, que es lo que hace el banco, Digamos que el préstamo, para hacer las cuentas rápidas, es el 10% de lo que tiene el banco en el depósito. Entonces nosotros ponemos un millón de mangos y el banco a uno de nosotros les cuesta 100.000. Ya no hay un millón de pesos nada más, ahora hay un millón 100.000. Bueno, eso se llama el multiplicador bancario. Entonces, cuando uno pone dinero en el sistema, al prestar, lo que hace es generar pesos virtuales. Con los dólares pasa lo mismo. En Argentina se permite el depósito en dólares. Entonces, si yo deposito o compro vía home banking mis dólares y lo dejo en el banco, el banco cuando hace un préstamo, cualquier transacción de préstamo, ya sea corporativa, le presta al Estado o le presta un particular en dólares, está emitiendo dólares. Por eso se usa el sistema de, eh, de encaje, para que el sistema no sea tan... Eh, Esquema Ponzi, ¿ok? Todos los bancos del mundo son un esquema Ponzi. De ahí sacó la idea Ponzi en su momento. Entonces, todos depositan en el banco, el banco presta, pero nosotros depositamos en el banco, siguen siendo nuestros dólares o nuestros pesos. Y vos le prestaste a alguien, todo ahora hay más pesos que antes. Y esos pesos no están eh, garantizados, pues no fueron emitidos realmente. Eso se llama leveraging, el multiplicador bancario. ¿ok? Entonces, si uno quisiera dolarizar totalmente la economía, no necesita solamente dólares físicos. Tiene el potencial de generar una corrida bancaria en dólares. ¿Y de dónde saca todos los dólares? Entonces, es imposible. Yo estoy haciendo una versión extremadamente simplificada. 
Es imposible una dolarización argentina porque se necesita como mínimo 250 mil millones de dólares en efectivo sin contraprestación alguna. Yo no veo que Estados Unidos, un consorcio de bancos, diga, no les digo 250.000, que te digan, ok, dolariza, toma 50.000, pero no alcanza, no importa, decimos que alcanza. Es más, es decir, es como una vez tuve una conversación hace muchos años durante la convertibilidad con alguien de Estados Unidos, en esa época necesitabas unos 30.000 millones de dólares. Entonces el tipo me dice, ¿Y, ¿pero quién te da 30.000? Yo le digo, flaco, viene Estados Unidos, te da 15.000 ¿Sí? Te da la mitad, te da 10.000 millones de dólares. Y te dice, si te di 10.000, si llegara una carrera, te pongo el resto. Y listo. Ya eh, transferís la confianza del sistema argentino al sistema norteamericano. Entonces no necesitas toda la guita. Con una buena parte transaccional y Estados Unidos te que diga, no, si hace falta te lo doy yo, listo. El te lo doy yo tiene su precio. Perdés totalmente la capacidad de hacer política cambiaria y política monetaria. Entonces, ¿puede haber una relación en Argentina? Implica realmente una monstruosidad jurisprudencial, porque hay que establecer jurisprudencia de cómo redolarizar una economía, no pesificar. Recuerden el quilombo que fue la pesificación, era simple, una dolarización es mucho más compleja. Mucha gente va a decir que no. ¿Cómo los compensás? ¿Qué se necesita? Cantidades ingentes de dinero, que a nadie estaría dispuesto a darnos. Cash, no bonos. Porque si hay bonos, no hay capacidad de pago. ¿Y pero cómo le vuelve a Estados Unidos? No. ¿Vos qué querés? ¿Por qué Estados Unidos querría hacerlo? Simple, para adueñarse de nuestra política monetaria y cambiaria. Porque adueñándose, eso es en un aspecto, es en la primera, una de las caras de la moneda. Se vuelve el señor feudal de Argentina a través del control de la moneda, potenciando el señoreaje. ¿Qué es el señoreaje? Es la capacidad de un país de emitir dinero que el mundo se los acepte. Básicamente es emisión sin tasa. Porque los billetes son bonos al portador que no pagan tasa. Entonces potencia en su señoría que hay un país más que come mierda, verde, ¿sí? controla la política monetaria de otro país y la cambiaria, lo cual genera un montón de problemas para el otro país, pero no para ellos. Y la otra cara de la moneda es la geopolítica. Expulsar de la región a Rusia, China y Europa. ¿Por qué? Porque ahora es dólar, dólar, dólar. Y el tipo que te tiene que dar los dólares es Estados Unidos. Y el tipo te va a decir, sí, yo te doy los dólares, pero no te, no te atrevas a comprarle un, lad, un tornillo a China. Pero vos le compras, no importa, yo soy yo, pero los tornillos me lo compras a mí. Pues tus tornillos son malos y salen 10 veces más, no importa, yo fui el que te doy los dólares. Que es exactamente lo mismo que hace China cuando te hace un swap. La gente se olvida que el primer swap con China, los chinos te hicieron el swap y te decían, bueno, pero se usa para comprarme cosas a mí, ¿eh? O se olvidaron de eso. Entonces, cuando te hacen un swap de moneda, normalmente el que te hace el swap, si es un país, obviamente, para ¿eh? que te hace un consorcio de bancos, la conta, la conta es que le tenés que comprar lo que ellos quieren, tenés que, te tenés que entregar. Quedas, quedas resignando tu soberanía soberanamente en pelotas. Hay un activo fundamental de cualquier país, y por extensión, por ejemplo, de cualquier banco central, cualquier ministerio, pero concentramos en los dos problemas que tenemos hoy. Argentina, como un todo, banco central. Y es la confianza. La confianza no se compra, la confianza se gana. ¿Okay? Y una vez que se pierde, se pierde para siempre. ¿Sí? Yo he, durante años he escuchado que un gobierno intenta, sobre todo en Argentina, que el gobierno intenta recuperar la confianza del mercado. No, papá. La única forma de que Argentina recupere la confianza es un cambio de gobierno. Siempre. Yo no estoy proponiendo el cambio de gobierno, ¿ok? No, para nada. Lo que yo estoy estableciendo es lo siguiente. Es, si un gobierno cualquiera pierde la confianza, nunca la va a recuperar. La confianza en Argentina se gana cuando viene otro gobierno con un stock de política y de confianza fresco. El que la perdió, la perdió. Vos hiciste un mega hype y pensaste que gobernaba con marketing, con el equipo mejor equipo de los 50 años, qué sé yo. Shut up or put up. Boqueaste, boqueaste, boqueaste. Cuando llegó el momento de hacer las cosas, no sabía lo que tenía que hacer. No importa que llames a Dios, baja Dios el que quieran, sean musulmanes, judíos, católicos, es decir, 
eh, el que quieran. Si son hinduistas, que bajen un par, hacen un triunvirato, algo así, no importa. El tema es, te baja Dios y te dice, ¿sabes qué? Le dice a Macri. Te, sí, algunos dicen dioses argentinos por Maradona, bueno, ok. Baja Dios o dioses y dice, che, loco, este, es verdad, somos argentinos, vamos a decir a este país porque no da para más, es decir... Vamos a una cosa, vos sos el presidente, pero viste, no te voy a sacar el presidente, pero eh, digamos que yo. Eh, tal va, te baja con sus acólitos, te dice, tal va el Ministerio de Economía, tal va el Banco Central, vamos a sacar el país a flote. Eh, no funciona igual, papá, ya perdiste la confianza. Ahora, un, un gobierno sin confianza tiene un solo movimiento más, como si fuera una partida de G2. Tenés un Solo movimiento más. Uno. Y no es tratar de revertir todo el quilombo que armaste. Es que dejas atrás. No significa exactamente cambio de gobierno. El gobierno actual debería dejar de pensar en cómo emparchar un, llamémoslo, modelo económico inviable que ellos mismos establecieron a cualquier precio. La pseudocarta de Salpejo tiene razón, yo ya lo había dicho en privado a gente que me lo había preguntado. Es decir, eh, el FMI tiene que dejar de prestarle a Argentina. Yo sé, creo que lo había dicho ya en el podcast también, pero eh, lo, lo digo ahora en todo caso. El FMI tiene que dejar de prestarle a Argentina. Que le exija lo que le tenga que exigir. ¿Ok? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? No sé. Pero el mundo y el FMI tienen que dejar de prestarle a Argentina. Porque si no, el próximo gobierno, sea del mismo sesgo político o de otro sesgo político, no va a tener salida de ningún tipo. ¿Ok? Que a eso apuntaba la carta del PJ, eh, supuestamente. Eh, y, 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 y es correcta. ¿sí? No se puede seguir tirando leguita a estos tipos. La queman, cada vez hunden más el país. Y el próximo que venga, sea del mismo. Es decir, no importa si son del mismo gobierno. Si no es llegar por llegar. ¿Ok? Ya estamos en una situación y en una época... De, de, del actual gobierno en el último tramo, estamos llegando a la zona del último tramo de este gobierno en el cual ya no es acerca de vos es acerca de lo que dejás atrás y te lo podés dejar atrás a vos mismo ¿eh? no, no digo que sí o sí tiene que cambiar el gobierno, ¿okay? eso se va a decidir en las urnas, por votación y si ganan de nuevo es la única forma de ganar la confianza de nuevo, porque ganas la, ganaste la votación bueno, el pueblo cayó de nuevo en vos ok Vamos de nuevo, tenés confianza. A ver, ¿qué va a hacer con la nueva confianza? ¿Ok? Es lo mismo. Una votación, aunque no haya cambio de gobierno, renueva la confianza. Es la única forma de recuperarla, como decía antes, a través de un cambio de gobierno. A veces es el mismo gobierno que ganó de nuevo, pero el país confió en vos. Yo dudo que puedan ganar de nuevo, pero digamos que ganan de nuevo. Perfecto, volvemos a empezar. ¿Vas a hacer la misma boludez de antes o vas a hacer boludez nueva? ¿Ok? Tratar de hacer boludeces nuevas a ver, a ver cómo nos va. Por ahí por accidente te sale alguna bien, uno nunca sabe. El punto es, resumiendo, un teatro con el diablo nunca trae nada nuevo. Nunca. ¿Ok? Pero una vez que uno hace el teatro, tiene que hacer lo mejor que pueda. Ya no te puedes sacar el FMI encima. Y lo mejor que te puede pasar es que no te presten más. Porque hasta ahora nos prestaron una cantidad manejable. ¿Okay? Si el próximo gobierno se quiere deshacer del FMI, va y se deshace, le pone la guita y se deshace el FMI. Ahora, si nos siguen enchufando guita, va a costar mucho más. Entonces resumamos. ¿Puede haber correcto bancario? No, es imposible. ¿Puede haber CEPO? No en el futuro inmediato, a menos que realmente la situación empeore muchísimo. ¿Okay? ¿Puede haber una hiperinflación? En realidad estamos viendo una hiperinflación, pero mientras se controle, es decir, desde marzo que lo vengo diciendo, cuando creo que fue en ese momento que hice el podcast Liberen al Kraken. Acá el problema es cambiario. Sí, tenemos 20.000 problemas, ¿sí? pero en su momento dije, el problema es cambiario, hay que parar la pelota. Eh, no lo hicieron, obviamente, porque eso fue hace seis meses que lo dije. Acá hay que parar la pelota, solucionar el problema cambiario y después vamos a los verdaderos problemas. La inflación, la falta de actividad. Y ahora está todo peor. ¿Por qué? Porque no controlaste el problema cambiario. Entonces, acá volvemos a lo mismo que dije en el podcast que se llamaba Libre en el Kraken. Número uno, controlar el problema cambiario. Está bien, ya está. El dólar estaba 20, ahora está 40. Genial, no importa. ¿sí? No, te, no preguntes si lo va a bajar, si lo va a subir. Estabilízalo. Acá se necesita estabilizar el tipo de cambio. Mi propuesta, matar a la especulación idiota. Eso lo haces y intervención. ¿Okay? Pero 
especulación idiota o no, si uno mata la demanda, y lo mejor que podía hacer con el nivel de, de dólares actual es un programa, como dije antes, de letes permanente a través del banco. Cada vez que comprar dólares, te doy la opción. Te doy dólares adentro de 72 horas, puedes ir al banco y buscar todos los dólares que quieras. O eh, lete a tal tipo de interés a un año o seis meses. O, la, o las dos opciones. ¿Ok? Pones cupo. Tanto a seis meses, tanto a un año. Elegí. Elegí. Con eso controlás o agotás un poco la demanda. Eso permitiría A, que no haya un cepo. Y B, que se controle la inflación. ¿Ok? Entonces, si no hay una mega evaluación, la inflación debería tener un pico. Si normalmente uno se entera siempre después. Vamos a ver cómo se toman, repito, las expectativas de cuando salga el verdadero dato de inflación de Amático, que va a ser el del próximo mes. El del mes actual, pero el dato se va a salir el próximo mes. Eh, si las expectativas no son muy alteradas, la inflación debería empezar a bajar rápido. Porque estamos en una depresión económica. Ya no es ni una recesión. Actualmente estamos en una depresión económica. ¿Puede haber una dolarización? Finalmente, no, no puede haber. Las condiciones necesarias para que haya una dolarización son realmente brutales. Se necesita muchísimo dinero, es una pérdida de política monetaria y política cambiaria inaceptable, lo cual hace realmente imposible que suceda. El único camino para que haya una dolarización es A, que el gobierno argentino lo quiera, B, que el Congreso lo quiera. No es que el gobierno va a decir, ¿sabe qué? Vamos a dolarizar. No, papá. Tenés que ir al Congreso, tal vez no lo puedes esquivar. Tenés que ir al Congreso y dudo que pase. Pero ponele que pase también. ¿Quién nos puede dar la guita? Y tiene que ser Estados Unidos sí o sí. No sirve que otro organismo como el FMI diga, ¿sabes qué? Te la pongo yo y déjate joder. No, tiene que haber un compromiso del FMI. Y eso nos lleva al último punto. ¿Puede haber un default? Difícil. Como dije en su momento, y dije varias veces, tenemos un punto crítico en el cambio de gobierno. Pero en el bright point, en el buen punto, es que la supuesta carta del PJ básicamente le dijo al FMI, es decir, fue una amenaza velada. Deja de prestarle o básicamente no te voy a pagar la deuda. Ok, no dijo default, porque podés, es decir, la belleza de pedirle guita al FMI es que nosotros le podemos defaultear al FMI y seguimos sin estar en default. Porque no hay cláusula de aceleración con el FMI. La cláusula de aceleración está dentro de la deuda. ¿Qué es la cláusula de aceleración? No puedo hacerte un default ¿sí? en los bonos que me convenga a mí y en los otros no. Entonces, la mayor parte de los bonos tiene una cláusula de aceleración que hacen que si no pagas uno, básicamente no pagaste. ¿OK? Si bien el default normalmente tarda un año en tener lugar. ¿sí? Por eso las negociaciones están al par de años. ¿Por qué? Porque normalmente los, los default es, o oh, no, no te voy a pagar. Pero aunque te lo diga, Ni, todos los bonos van entrando en default a medida que llega un vencimiento y no lo pagas. Entonces hay como un atraso. ¿sí? Okay. Pero el FMI y los organismos internacionales están afuera de eso. Entonces yo puedo defaultear. El próximo gobierno le puede decir al FMI, ¿sabes qué? No te pago un carajo. Y seguimos sin estar en default. Okay. Y hasta por ahí, si está bien jugado, te aparece guita afuera. Porque de golpe debes menos. El FMI se puede cagar haciéndote juicio que no te va a ganar. Okay. Eh, es, es, la, es la perversidad del propio sistema que ellos proponen eh, hasta te puede caer guita okay. entonces eh, puede haber un default por lo menos hasta el cambio de gobierno no y sujeto a que realmente represente la visión del mundo del peronismo como un todo despeja un poco los problemas de que haya un default porque básicamente fue una amenaza velada pero directa al FMI okay. entonces Podemos llegar a derivar que la potencial amenaza política de default en el próximo gobierno se diluye. ¿Okay? El otro día pasaba por la televisión, si no que fui a un canal de televisión, pasaba por el televisor del living de, de la abuela de mi mujer, que mira siempre C5N, y había un pelotudo que decía que Grecia y Argentina, cualquiera opina de cualquier cosa, eran diferentes porque cuando se le complicó a Grecia, básicamente el Banco Central Europeo recompraba, o compraba todas, si lo prefieren, pero no fue toda, la deuda griega sosteniéndola, sí y después llegando a un acuerdo el Banco Central Europeo con Grecia. Y el pelotudo argumentaba que esto era imposible en Argentina porque no había un banco central del mundo. Bueno, pues ese pelotudo es un puto idiota que no sabe un carajo y no entiende el concepto de Bono Brady. 
Cuando fue el quilombo de los 80, se armaron los bonos baby. Básicamente, ante la, de hecho, el, la idea que tomó el Banco Central Europeo contra la deuda de Grecia no fue una idea de ello, fue la idea del bono baby. No me acuerdo qué versión hubo años antes, pero el mercado de deuda como un todo es actual, así que no fue tan grave. Pero el bono baby, ¿qué era? Básicamente, Estados Unidos se volvía garante de todos los bonos babies de los países. Es decir, uno hacía un canje y te canjeabas tu deuda por bonos babies, en los cuales Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, era el garante final si vos no pagabas tus bonos. No hubo un default de bono baby, porque te caías del mundo. ¿Ok? Entonces, estos boludos, ¿por qué cito esto al final? Porque a eso voy con los profetas del desastre. Algunos de los escenarios que hoy les estuve diciendo y en algún podcast anterior estuve diciendo son catastróficos. Sí, son catastróficos. Pero hay luz al final del túnel. ¿Y por qué hablo de lo de las LETE como un programa? No significa que haya que hacerlo sí o sí. Pero lo que demuestro con este tipo de cosas es que siempre hay algo para hacer. Si uno sabe de economía y sabe de política económica aplicada, siempre hay algo que se puede hacer. Yo veo el gobierno argentino actual como un grupo de pelotudos que dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y no se les ocurre una puta idea. Como les dije, tener un problema cambiario, bueno, ya está, ya la cagaste y te quedaste sin dólar. Bueno, hace un programa en el cual cuando entras al home banking te dé alternativa 1, compra en dólares a 72 horas y los dólares tienen que estar. Alternativa 2, te doy lete a 7%, a 7% a 6 meses o un año. Elegí. Más de uno va a tomar el lete y va a quitar presión sobre la demanda de dólares. ¿Ok? Eso es un hecho. Entonces... Dada esa circunstancia, hay métodos, di un ejemplo único, hay otros, es decir, tampoco voy a andar dando ideas porque después las termina agarrando y las hacen mal, pero para que vean que siempre hay grado de solución. Pero también lo otro que quiero destacar es que por más que la, la situación sea compleja, los profetas del desastre quieren quilombo. Y no hay tanto quilombo. Y me estoy atajando, ojalá me escuchara toda Argentina al podcast, si saliera en... National Broadcast, <risa> todo el país me escuchara. El verdadero problema lo vamos a tener en unos 15, en un mes más o menos, cuando salgan los datos de inflación que van a salir muy mal. Mientan o no mientan, van a salir muy, muy, muy mal. ¿Ok? Entonces ahí está el problema que los profetas del desastre van a manejar el muy mal a morir para tratar de generar más quilombo posible. Es decir, no hay te lo dije. Ay, flaco, somos un país, tenemos que salir adelante todos, no algunos. ¿Ok? ¿El peronismo gobierna para el pueblo? Bueno, demostrémelo tratando de no generar más quilombo. ¿Ok? Es decir, no trata de hundir a este gobierno porque después lo salvo yo, porque después te trata de hundir el otro. Basta de la máquina de impedir. Hay posibles soluciones. Dejen de decir, dejen de... El profeta del desastre nació profeta del desastre o se convirtió en profeta del desastre y morirá profeta del desastre. Háganle un apagón al profeta del desastre. Cualquier boludo que tire pelotudeces, cambien de canal. Cambien de canal. Así se contrarresta a la gente hija de puta que quiere que al país le vaya mal. ¿Ok? Hay gente que quiere que al país le vaya mal. Yo no quiero que al país le vaya mal. Yo lo que quiero es que el pobre tenga más, no que el rico tenga menos. Pero el rico debería hacer su parte. Deja de crecer a tasas leoninas y que crezca el pobre. ¿Ok? Necesitamos más clase media y menos pobre. No ricos cada vez más ricos. Yo no le quiero sacar al rico. Yo lo que quiero es que el rico deje de ganar tanto y que el pobre pueda ascender socialmente. Eso es lo que quiere cualquier persona con cierto nivel de humanidad y de empatía que parece que es mala palabra en Argentina. Entonces, soluciones y proyectos para tratar de solucionar una crisis hay siempre. Este gobierno parece tener cero capacidad de generarlas, pero se puede. Algunas serán criticadas, otras no. Algunas funcionarán, otras no. Pero está en ser gobierno tratar una y otra vez de que la situación mejore. Está en pueblo decir, che la puta, me están garchando... Pero también apagar al profeta del desastre. Vos no necesitas escuchar al profeta del desastre para saber que no llegas a fin de mes. Pero si vos le das entidad al profeta del desastre, hay más desastre, más caos. Que no hay más caos, hay apariencia de mayor caos. Entonces, algunas veces en estos podcasts, en los que hablo de, de, de economía, por un tiempo había dejado de hablar de economía porque dije voy a bajar los decibeles, 
reventó, bueno, hablaremos de nuevo. Pero en un momento, si se acuerdan, había hablado mucho de economía política y después simplemente la abandoné. Bueno, acá estoy de nuevo una vez más. Es decir, que dan tanto material en este país. Pero el verdadero problema que ustedes tienen es... Dejen de escuchar los profetas de desastres. Dejen de escuchar los lados de la economía. Eso es crítico. Crítico. Porque si no, tengo podcast improvisados de una hora. Y después me tienen que escuchar una hora y yo tengo que hablar una hora. Entonces, eh, hay soluciones, siempre las hay. ¿Está Argentina complicada? Está complicada. Pero para cerrar, quiero decirles algo que contaba siempre en una época. Cuando fue el quilombo del 2001 y estaba la gente en la capital cagándose a piedazo, un par de muertos, es decir, salíamos, es decir, la CNN, todo, estaban transmitiendo las 24 horas Argentina en una guerra civil, se decía abiertamente. Varias personas que trabajan conmigo en el exterior llegaron a decirme, te mando un avión, subite al avión y eh, salís de ahí. ¿Sí? Eh, hubo embajadas que mandaron aviones a ciudades interiores diciéndoles a sus ciudadanos salgan de ahí y me acuerdo que a uno a varios en realidad, pero a uno particular le contesté yo estoy sentado en la televisión mirando el quilombo como vos, hasta por ahí estoy más cómodo como vos, que vos entonces les digo lo mismo que le dije hace un tiempo, hace un par de semanas a alguien, estaban pintando en casa, el dólar estaba volando mal Y yo le digo, el pintor está escuchando música con el celular y pinta. ¿Y la plata le va a alcanzar más o le va a alcanzar menos? Pero esta ficción que es el mercado y la economía realmente afecta a todo el mundo. Pero solamente algunos lo vivimos minuto a minuto. Está en nosotros exigir que sea cada vez un poco mejor y no siempre peor. Lo podemos exigir votando, lo podemos exigir haciendo lobby o lo podemos hacer Haciendo un podcast, o escribiendo en un diario, escribiendo en Twitter. ¿Pero qué suma? ¿Vieron cuando me ataca alguien en Twitter? Y algún pelotón dice, eh, pero vos, que yo, desde el que te ningunea políticamente, hasta que te dice, ¿y por qué? Como el otro día. ¿Y por qué la, la eh, el sarcasmo? Bueno, si no lo entendés, te tenés que dedicar a otra cosa. Eh, ¿qué nivel de agresividad, papá? Seguro que perdiste mucha guita. ¿Esa es tu colaboración? Esa es. Regla número uno. Sumen, no resten. Para restar están todos los demás profetas del desastre. Regla número dos. No todo es tan malo como parece. Regla número tres. Siempre que llovió paró. Siempre nos da la sensación de que cada gobierno que llega a nuestro país, sea el que sea, es decir, me puede estar escuchando, sé que me escucha gente de España, de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Chile, hay un montón. Eh, y eso por ahí, si me perdí de uno, perdón. Eh, pero me escuchan de bacho. Y siempre llamo a la misma conclusión. Cada presidente que viene es un poco peor que el anterior. ¿Okay? Pero cuando uno mira en retrospectiva, no es tan así. Y los países no desaparecen. A veces cambian de nombre, ¿no? un pequeño reveanting. Entonces, está en nosotros exigir a los gobiernos, positivamente, flaco hagan algo. Putearlos, andar haciendo quilombo porque sí escuchando a los profetas del desastre y potenciando a los profetas del desastre nunca va a sumar. Pero siempre, siempre hay grado de libertad. Entonces, eh, me acuerdo que en su momento, y voy cerrando porque voy una hora y cuatro, se nota que no tenía notas hoy, ¿no? Eh, <risa> lo peor que les puede pasar es que improvise, tenía 10 renglones, 20, póngale. Eh, se me fue lo que iba a decir, eso pasa. Eh... El verdadero problema que tienen es la incapacidad del gobierno de tener movilidad en las ideas. Son muy restrictivos. Normalmente el político está tan concentrado en llegar que tenga un programa o no, cuando llega lo trata de implementar y siempre hace agua. ¿Por qué? Porque no tiene eh, la variabilidad que podría tener una compañía. Una compañía es más fácil de manejar, entre todo. Eh, entonces, el tema es que siempre hay guiados de libertad y siempre hay posibilidades de hacer algo más. Pero, es como dije hace un tiempo, dije, eh, lo, creo que lo dije en Twitter nada más, Eh, el dólar no fue nada, el dólar no fue nada. Eran las subastas. Dejaron de subastar y co- interviniendo con pocos dólares, el dólar se estabilizó. Empezaron a subastar de nuevo, empezó a subir de nuevo. Deja de subastar. El problema es el Banco Central, que exacerba los ánimos. Con todo es igual. Está en nosotros exigir positivamente que haya algún tipo de comportamiento positivo de parte del gobierno. Y el gobierno debería empezar a escuchar y entender que no somos un Excel. 
No importa que tengas déficit superávit. La gente tiene que comer mañana. La gente tiene que ir al hospital y ser bien atendido. La gente tiene que ir a una escuela con sus hijos y que sus hijos aprendan. No es acerca de eh, beneficiar al multimillonario externo que nos dio guita por la confianza y qué sé yo. Acá, cuanto más cagada te manda, más tenés que cagar a alguien. ¿Vas a cagar al jubilado que dio su vida por el país? ¿Vas a cagar a la educación cagando el futuro de la, del país? ¿Vas a cagar al obrero que agacha el lomo y hace la Argentina día a día? ¡Caga el multimillonario que te dio la guita! ¡A alguien vas a cagar! Y el multimillonario no se va a cagar de hambre, quédate tranquilo. Pero es esa parte que nunca se entiende. Siempre hay que ajustar por el pobre, la presión impositiva está en un techo, no tenés buena educación, buena policía. Pero no es culpa de la policía, ¿eh? es culpa del país. No tenés un buen sistema judicial y no es culpa de los jueces, es un sistema perverso que funciona como funciona. Estamos en todo el mundo en países altamente politizados, lo cual genera un problema, es todo acerca de política y se olvidan que la política no es acerca de la política, es acerca de la gente, de que viva bien y de que tenga un buen futuro. Los políticos parecen no entender que siguen viviendo en el país, o en otro país, porque a veces hay alguno, o en otro país, pero el punto es, si todos vivimos mal, no vas a poder salir a la calle, papá. Deberían entender eso. Basta de gobierno para pocos. Estaría bueno un gobierno para muchos, ¿no? Nos vemos la próxima.